0: Pozdravljeni v podcastu. podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla. Uh, naš nočni gost pa je istok ilc, prevajalec, japonolog, francist. Uh, posvetila se bova kulturnim kodam in da to pojasnim, kaj pod tem mislim kulturne kode, Uh, namreč zanima nas, kako on kot japonolog v slovenski jezik prevaja neke izraze, običaje, predmete, recimo celočustva, vrednote iz neke druge kulture nam popolno matuje uh, in kako naj mi neke tuje kulture razumemo skozi očala na naše lastne, ker pač druge niti ne poznamo, niti nismo bili v njej vzgojeni. Ampak najega naj ga najprej predstavim. Istok Ilc je najbolj ploden slovenski prevajalec japonske književnosti, ki je v slovenski jezik prelil besedila mojstrov kot so Jukijo Mishima, Natsume Soseki, Kenzaburo Oe, Šušako Endo, Jasunari Kawabata in druge. Med njimi je tudi 700 strani dolg roman Kronika ptiča navijalca, pisatelja Harukija Murakamija. Opus šteje 16 iz japonščine prevedenih del, med njimi sta dve drami in uh, ena zbirka poezije, ostalo je le poslovje. Uh, ta opus pa dopolnjujejo prevodi z francoščine, ki jih tudi ni malo in sicer je zagrizo v kar 12 prevodov francoskih del, med njimi pa je tudi roman uh, francoskega pisca Houellebecka z naslovom Serotonin. Torej, istok pozdravljen. Pozdravljen. Uh, najprej bi, še eno zgodbo povedala, v bistvu zgodbo, ki sem jo sama doživela, zato, da razumemo, kaj pomeni jo kulturni kodi oziroma ta nezmožnost razumevanja drugih kultur. Namreč, bilo je Uh, v 80-ih letih smo imeli kinoteko takrat še v okviru Jugoslavije ki in dobivali filme iz Beograda. in je bila beogradska kinoteka ena najboljših, med tri najboljše na svetu, skratka imeli so vse, kar si hmm. si zamislil in v kinoteki tudi neke uh, potem retrospektive ali pa tematske, um, pač uh, projekcije. No in po obdobjih uh, sem hodila tja, glede na to, kjer avtor mi potegnu in potem je bilo en obdobje Kurosave, japonskega režiserja, ki je dobil tudi uh, uh, nagrade v Benetkah, v kanu, tudi Oskar je za življensko delo. Ne? In on je bil prvi japonski režiser, ki je prav tako no, in njegov osrednji igralec, najljubši, je bil Toshiro Mifune. In jaz sem hodila na vse, kar je bil korosava in Toshiro Mifune, to so bile take junaške, samorajske zgodbe. Uh, in, uh, no, in en dan pridemo tja in v kinoteki rečejo, da pač uh, film ni podnaslovljen, ne? pa da tudi ni korosave. Uh, Ampak o, nekak je pa v filmu to širo mi fune, nekaj dobro, go bom pa pač gledala, ne? se je prečudovit. No, in sedem noter dvorana je bila polna, vsi so prišli na korosavo, ne, dvorana je bila polna in film se začne in isto tistem, to je kar trajal in trajal in trajal, jaz vidim, da ne razumem nič. To pomeni, nisem razumela čustov, nisem znala od, razbrati čustva, ker je bilo meni to... Mislim, nisem vedela se jezi ali je užaljen, ali, ali kaj on izraža, Skratka iz jezika nisem razbrala nič, kar je čustvenega sveta. Potem to, kar je bila neko okolje, tudi nisem razbrala, a je to vas v sodobnem času, ali je to neka vas iz, ne vem, 19. Hmm. stoletja. To se pravniti niti stoletja nisem uspela razbrati in protagonisti so bili nek moški pa ženska in nisem uspela razumeti, ali to odnos med očetom pa hčerko, ali je odnos med gejšo in njenim, ne vem kaj, mojstrom, ali je odnos med dvema ljubimcema ali zakoncema. In takrat... Sem bila inicirana, se mi zdi v to, kaj pomeni kulturni kodi. Ne? Ko gledaš samo neke podobe in ne razumeš popolnoma, popolnoma nič. Torej, ti si vstopil v to kulturo in me zanima, skratka, kako si ti vstopil v, to, v ta svet japonske kulture, ki je pač čist drugačen od našega. Kaj te je potegnil?
1: Ja, moja zgodba je resnici tako malo mal dolgočasna, zakaj sem jo začel japonščno študirati. V resnici tukaj ni nobenega, globokega razloga za to. An to se bila zgodna devedeseta, takrat ni bilo zdaj nekih in animajov, to so bolj primorci poznali preko italijanskih televizij, takrat ni še te distribucije japonskih dobrin, ki je eksplodirala po letu 2000. Ne. Enostavno takrat je bil ta oddelek za azijske študije, čisto nov. Uh, in meni se je simpatično to študirati in sem se preprosto upisal poleg francoščine, zato sem pač vedel, da bom študiral. Ne? In moj stop je bil zelo, um, zelo suhopan, v bistvu skozi jezik, skozi jezikovne vaje. Tak sem jaz potem postopoma sem nas navajal na kakšne navade in uh, kulturne kode, ampak pravid spovedan se, jaz tem nisem kaj dost obrmenjeval. Enostavno opazuješ, sveda sprašuješ in se sproti učiš. Tako da ni zdaj, um, ni zdaj nekaj, ne vem kako naj rečem, preprosto je boljše nastavno samo gledati, kako se stvari odvijajo, kot pa nekaj um, se poskušati na silo, naučiti in potem posnemati neke ozorce. Ne.
0: Ampak je bilo to tako zelo slučajno, da se vstopil v ta svet, je japonščina, učenje japonščine, japonska kultura, aj je bil kakšen tak sprožilec, nek trigger, ki je potegno, ker to je res zelo egzotičen korak. Pa še zahteven.
1: Ja, pač trigger je bil ta, da sem jaz hotel študirati nekaj malo nekonvencionalnega mm. takrat, ne. Pač bila je neka mladostniška mm. nečimarnost, lahko mm. temu rečemo, ne. Seveda je pa, seveda japonska je pač zelo zanimiva, že sama poseb, in sem se pač odločil takrat, mm. se bi pač ali študirati ali japonologijo, ne, in zdaj Lahko se nisem odločil, ker pač takrat Kitajska ni bila še tako um, prominentna kot je danes, ne? in nekak uh, sem mi je zdela, da pa mogoče bila pa Japonsčina za me bolj primerna. Ampak, če zdaj naredim mm. neko, neko revizijo. Ne? Mogoče pa ne bo slabo, če bi se odločil za kaj bolj mediteranskega, ne vem, kakšno arabščino ali pa turščino in mogoče bi mi po karakteru še celo bolj pasal. Ne? <laughs> ja.
0: Ampak koliko je zahteven ta študij, mislim, uh, jezika kot takega, ne samo književnosti in vsega, kar pritiče tudi učenju uh, japonologije, ampak jezik, Ko je to zahtevna zadeva, se naučiti vse te pismenke, vstopiti v verjetno čist drugo logiko? Um,
1: zdaj, japonščna je tukaj manj specifična, ker sam enako velja za ostale uh, vzhodno jezike. Slovnica samo po sebi sploh ni zahtevna. Ne. Uh, tako da ti dejansko zelo hitro lahko spregovoriš. Uh, večji problem je njihov uh, sistem pisave, ki so ga zakomplicirali pa nepotrebnem, saj jaz tak tako včutek, pa nepotrebnem, ker poleg pismenk uh, majo zlagovno pisavo. Ne? Zlagovno pisavo se ti najprej naučiš. Tensko ti lahko zlagovno pisavo zapišeš vse. Pa so se odločili, da bodo ohranili pismenke za zapisovanje korenov besed in za zapisovanje ne vem, um, samostalnikov? Poleg tega se pismenke še izgovarjajo na popolnoma različne načine, odvisno od odrabe. In to se može dejansko naučiti na pamet, ker tukaj ti intuicija, ki je ne pomaga. Pismenka za nekaj se v nekem drugem kontekstu izgori popolnoma drugač, glede na to, ali je koren izgovarjave kitajski ali japonski.
0: Lahko poveš recimo na eno primeru, da si lahko to predstavljamo, o, skratka, kako to zgleda. Um,
1: nekako ne rečem... Um, Recimo,
0: beseda v je lahko uporabljena na dva popolnoma različna načina. Pismenka. Pismenka, pismenka. Na primer, ja.
1: imamo šolski primer. Um, imamo glagol jesti. Ne? In uh, temu se reče taberu po japonsko. Ne? In <coughs> taberu se napiše s korenom, ki je pač zapisana v pismenki, potem še s končnico, ki je zapisana v zlagovni pisavi. Ta koren se v tem kontekstu bere kot taberu. In pač če vidiš, aha, to je glagol, to rečeš taberu. Če mi to pismenko uporabimo za nekaj drugega, naprimer za apetit ali pa za, ne vem, jedilno mizo, se bo ta ista pismenka, ki se je preizgovarjala taberu, se bo kot šoku, pa ponoma drugače. In to lahko apliciramo praktično na vse pismenke, uh, in to, se stvari zapletajo. Ampak postopoma se navadiš, ker itak operiramo z nekim naborom najbolj najpogosteje uporabljenih besed,
0: ne? Kaj pa to recimo moški, ženski spol, množina, jednina, dvojina, vikanje, Aha. tikanje, no. te neke... Uh...
1: Uh, tukaj je zadeva malo olajšana, ne? ni zdaj nekih sklonov, pa ni zdaj moškega, ženskega spola in teh, 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 reči, teh, teh reči ni, ne. Uh, pregibajo se glagoli, pa še to samo preteklik, nepreteklik, uh, želena oblika in tako naprej, zato v podrobnosti ne bova šla. Je. Um, kar se tiče pa posebnosti ne samo je pomočen, pa tudi koreščina, pa kakšnih drugih slovanskih jezikov, je pa ta, da lahko da lučujejo ločujejo register a, po spolu, ne, glede na spol govorca.
0: Kako to misliš, register? Uh, ne razumem. U, u... Uh,
1: ženske uporabljajo različne druga mašila kot moški. Mm. Aha. In ženske uh, So bolj ljudne kot moški pri, pri govorjenju. Uh, lučitev, Ani lučujejo na, mi bi rekli, vikanje, tikanje, tam so ljudne, ne uljudne in spoštljive, nespoštljive oblike. In to je pač nek sistem, ki se ga možeš naučiti. Ki lahko je zelo bazičen, ne? lahko pa pač ima marsikatero mhm.
0: nijansov. Kaj pa recimo pridevniki, ki so tako pomembni v teh naših uh, evropskih jezikih za to neko bogatstvo pripovedovanja, ne? uh -huh. kako oni naredijo recimo, neki, nek, uh, neko beseditev sočno, bogato, mislim, imajo tudi to vrstne prijeme?
1: Razlika med našim, če, če govorimo o predelnikih, uh -huh. um, recimo oni ločujojo med predelniki, ki, um, ki opisujejo nekaj objektivnega. Ne? in predelniki, ki opisujejo nek čustven odnos do tega, ne, oziroma nek neko izkušnjo s tem, ne. Če bom jaz rekel, da je vreme mrzlo, da je nekaj mrzlo, da je voda mrzla, bom rekel, da je cumetaj. Če bom pa rekel, da meni zebe, ne, da je meni mrzlo, bom pa rekel, da je samui.
0: Aha, to je ker tukaj je precejšno. Ja, ampak se
1: tu, ampak Tukaj je vse ta nabor teh, teh situacij je vse en, a, malo manjši, tako da to se treba samo mm -hmm. naučiti, ne? to je samo pa, del vokabulara, ki ga moraš mm -hmm. obvladovat. Kar je pa zanimivo pri japonščini, je pa um, zelo bogata raba onomatopej. On je, praktično vsako, uh, ki, in ta onomatopeja se ne uporablja samo za ponazarjanje uh, zvočnosti nečesa, ne, Ampak lahko tudi ti zvočnosti samega glasu poskušaš ponazoriti neko, ne vem, neko atmosfero, ne. Naprimer, da rečeš, da je tako prijetno toplo, bo še rekel, da je poka-poka, ne. Da se nekaj bliska, da se nekaj tako svetlika, ne, primer pika-pika, ne. Ali pa, da nekaj postopoma narediš, to don-don, In tega je ogromno. In to, zdaj, to, in to je v bistvu tudi pomembno za prevanje zatek, ker te, te zvočnosti niso kar tako um, naključne ne, pač ma neko svojo stilistično funkcijo, če jih nekdo uporablja zelo veliko ali pa nekdo se jim pa izogiba pa želi spati malo resnobno naprimer, ne. to je treba pol nekako zvočnosti jezika nekako čez
0: prepelati ne. kaj, pred uh, parimi podcasti, mislim da je bil drugi tret podcast Uh, sem gostila uh, uh, Kitajca Čena, Čen Činjín, mm -hmm. on je uh, Tejčijevci in Čigongovci. In sem ga že, uh, prosila sem ga, če lahko izbere, kažne dva reka modrosti, kažne take njegove ljube. Uh, kitajske misli ne? in jih pove. No? In eno, ki je izbral, mi je bila zanimiva, zato, ker je zvenela, kot da gre za eno besedo, ki jo je povedal z različnimi melodijami in z različnimi poudarki, ampak tako zvenel je kot ena in nista beseda povedala na mnogo tere načine, bil je pa nek stav, ki je imel neko zapleteno misl. Kako je s to melodiko uh, v japonščini in seveda prosila bi, če maš tudi ti kakšen tak modr izrek, ki je ljub, pa če ga lahko poveš, da dobimo okus.
1: Je to, kar si rekla pač o kitajskem odrost, ki, ki se je potem prevede s celim stavkom. Ne. To je pač dediščina klasične kitajščine, ne, kjer so se pač te odrosti s štirimi pismenkami izražale, ne, pač kitajci, kot vemo, pač ponovati ena pismenka, ena beseda in se da to um, pač zelo um, zelo fino uporabljati za denate izraze. Seda ta tradicija klasične kitajščine se vode, se je prenesla tudi na, na japonščino, ker pač ima funkcijo latinščine praktično, ne? in tudi japonci so imeli kar nekaj takšnih rekel, s štirimi pismenkami. Žal, zdaj ne vem, nobenega na pamet, so se pa zelo, zelo so jih uporablja zlasti v politične propagandne namene, ker da štiri pismenke je zelo enostavno na kakšne panoje in mm -hmm. a, podobno.
0: Na <laughs> ja, ne.
1: A, zdaj, kar se tiče pa kakšnih rekel, moram bi zdaj, da sem tukaj a, mal slab, lahko povem, enega, ki zelo dobro ponazarja japonsko um, kulturo in njihovo miselnost, to je pač ga utereru, se pravi, uh, že bolj, ki se zabije. <laughs> ne, <laughs> je <malo kruta. laughs> Ne, je. Na nek način, uh, uh, na nek način, ja, uh, zelo dobro opiše, uh, kako ta
0: uh, družba funkcionira, ne. Ampak lahko bi to razumel in kot recimo, če razumeš kot posameznika, da se ga zabije v neko, da ne ven, mm -hmm. da, da se unificira neko tako, družbo, eh? pol je to precej neprijetno. Če pa razumemo tako, da je Uh, neka težava, ki štrli iz naše uh, celostnosti mm -hmm. in nam povzroča težave na zdelanje harmoničnega in če zabiješ ta žebo, da si zopet celovit, potem je pa to všeč. No, lahko tudi tako. No. <laughs> Mi je pa
1: všeč je en uh, rek, ki ga pa žal ne znam z glave iz japonščine, uh, bi mogel se pogledati doma. Mi je pa zelo zabavljeno, um, tudi opica lahko pade z drevesa. Ne, se pravi, tudi če se ti mojster v nečemu se lahko narediš napako, ne, tudi to to pomeni. Tako da, um, če kdo kaj teži, da ja, pač si se zmotil, pa ne vem, pač ne znaš tega, pa onga, pa ja, ne. Se kako
0: kako sproščujoče in razbremenjujoče A, ne. je to, ne. Ja, A, ne. Ja. Uh, isto k to me je zanimal, ko sem seveda sem malo brskala zdaj po japonski, križarla mal uh, čez stvari tako, kaj me bo nekako potegnal, da lahko kaj tudi spregovoriva in mi je zelo s, uh, pozornost pretegnilo to, da je v takem porastu strip na japonskem, ne? in a, da prelivajo celo njihovo klasično literaturo v neke a, oblike stripa zato da to približajo pač bravцам a, 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 a si se ti karkol s tem srečoval ko si pač prevajal ali karkoli brsko po materialih a to pomeni a je to specifično z recimo japonsko kulturo ali nekak bi lahko rekel, da je nek trend V porastu, da otrokom več, kako bi rekla, ni dovolj to branje, da rabijo neki, kar je hitreje, neko informacijo, ki jo hitreje vsrkajo, to se pravi sličice, mhm. da, ne, da nimajo potrpljenja brati eno celo stran, da bojo dobili to informacijo, ki dobijo iz sličice. Skratka, kaj se tukaj dogaja? Ali je to specifično japonsko? Tukaj težko
1: rečem, ker dejansko res sem specialist uh, za mango, jaz se s tem nikoli sem poglobljeno okvarjal, nevem. vem, sicer sem poskušal to brat, pa uh, me nekako niti ni pritegnilo, ampak to, izra, to pripovedovanje zgod s sličicami ni novo, ne? to imajo oni kar dolgo tradicijo, seveda je pa v 20. stoletju izbruhnila pop kultura in se je to začelo masovno, masovno tiskati. Uh, Ko se tiče pa tega, da bi, ne vem, lažje, z znam, to glih, japonska lastnost, da so, da, da ta koncentracija branja upada, mislim, da imamo kar vsi s tem težave, ne. Da, je pa res, da recimo specifika japonske mange je ta, da oni lahko tudi pisavo uporabijo kot slikovni material, ne se pa da razni in uh, zgodovno pisavo tako oblikuje, da je uresničil del um, del slika,
0: Isto kot ti prevajaš, a prevajaš iz originalov ali si pomagaš z obstoječimi prevodi, recimo angleškimi, francoskimi, mm -hmm. ker so domač pač v francoščini.
1: Um, Prevajam se vode z izvirnika, ampak imam pa z, zmeraj zraven za konzultacijo pač druge pravode, tisti tiste, ki jih razumem, ne? ker to je v resnici zelo koristno. Ne? Ker, um, to je kot da bi imel še en slovar zraven, ne? se pravi nek slovar neke praktične rabe. Ne? Pač, ti pač pogledaš, kako je to slovar obdela, pač tak klasično, ne, A pa gledaš, kako se nekdo v konkretni um, situaciji, ampak konc konce vsak prevajalec ima mm. v glavi svoje videnje, kako ne bi um, prevod zgledal. Apak to je zelo pogosta praksa. Mm. to delamo prevajalci iz različnih jezikov, različne jezike, se konzultiramo, ne glede na to, ali je to tako daljen jezik kot japonščen ali pa nekaj bližjega, ne? tako da to sploh ni nači med prevajalci.
0: Veš, kaj me zanima, mm. kako se zdaj tega recimo ti lotevaš? Vrejetno se mm. tudi prevajalci zelo različni v pristopih, ampak mm. recimo, da, da, da dobiš neko ponudbo za prevod ali pa da sam izbereš. A greš prebrati od tega avtorja več del, da dobiš nek občutek počutek, uh, kaj je njemu specifično, kaj, uh, kako, uh, kako čuti, kako doživlja, kako preliva stvari, kako pripoveduje, tako da ga greš pa širše prebrati, da ga začutaš, da ga potem prevajaš, oziroma kako se lotevaš tega? No?
1: Ne vem, po potrebi. No. Um, težko rečem, ker jaz dejansko nimam zdaj nekega standardnega pristopa, da pa zdaj pač s, s sistematično loto enega avtorja. Um, Ponovač se tega lotim pol, ko že prevajam in če, mislim, jaz tako tako sem tako zelo zelo nesistematično mralcem, berem tisto, kar me v nekem trenutku pritegne. Ne? In, če, in če je to recimo ta avtor, ki ga prevajam, polja jaz, sicer pa Ne vem, no. mislim, jaz se je fino pač poznati čim več, ne. Že, zaradi, že zaradi potem, um, če ste nekakšni um, razni sogovorniki, uh -huh, ki jo vprašajo uh -huh. v avtorju, je dobro še kaj več vedeti, da lažje umestiš delo, ki ga prevajaš. Ne. Nisem pa je zdaj tukaj nek... Um, pifarski fanatik, da bi zdaj na veliko bral enega avtorja samo zato, kaj ga prevajam. Ne. Če mi jo še, če še ja, ne pa.
0: Ampak kako se loteš no, kaj, je, kaj je recimo ključno za dober prevod?
1: Ja, ključno za dober prevod je predvsem, da imaš veliko časa. Ne. To je bistveno. In da si skoncentriran in da si saj mičkeno uh, motiviran, da to delaš. Ne. Največja muka je delat uh, brez motivacije. Ne? kaj ti pač ta prevajalski kruh je tak da ni vse odvisno od tvojih želja, pač včasih narediš po naročilo. In v časih te zadeva pritegna včasih te pa pač malo manite, kot ti teba pač se um, treba najti to um, motivacijo. Druga stvar je, jaz mislim da za dobrega književnega prevajalca je absolutno nujno da je pač načitan in da pa da je razgledan, ne? Ker jaz sem že neštetokrat na letu na neke skrite um, citate, namige na nekaj, tako pač navržel. In če ne bi tega vedel, mislim se, preve dobi, Ampak, a bi res prevedel natančno tako, da bi se res zelo natančno oklopljal v konteksti pa druga stvar, ne. Ker ti moraš vedeti, kaj zdaj za besedam.
0: To, to sem videla ja v eni od ne vem že v, je, v eni od tvojih pač od teh prevodov tvojih so bili citati na neke njihove reke, ne, ali nekak ali neka poezijo, ne? In verjetno pač če ne bi to poznal od kot to prihaja, tudi ne bi
1: pa sem mora biti prevajalec, ko se temu reči mora mi zlo našpičene antene, da prepozna, na katerih mestih slog mal drugačen, da ti vidiš, da mogoče tukaj pa gre za kaj drugega, ne. Nastavno je treba stvar začutati. je treba imeti, uh, ne vem kako ne rečem, nastavno, ja.
0: Ja, tako, kaj babice, ki imajo občutek, ki delajo potico, pa samo zajemajo, malo ja. moke, mali tega, mali lunga, mali zmesijo, pa je odlična. Druga ne? stvar je
1: pa, kar sem, je, kar sem pa že večkrat opazil, Pa da prevajalci, ko enkrat prevedemo, potem še več, kot gremo skozi, ne, pač to ni tako, da ti prevedeš, pa daš ker to ni podoben. In uh, ti popravljaš za sav, pa za sabo. in se ti en stavk ali pa odstavk ne se in ne in ne, sestav, ne In pa je še enkrat gleda to izvirnik in tam vidim, da kapitala naredil kapitalno napako, ne. In se mi je zdaj zanimivo kako to da te tekst sam upozori, da si, si nekaj zgrešal, ne, Enostavno se zadeva ne poklop. Mm -hmm. To se mi je zdeli tako mal magično. No? Ja, ja, Menečno. če
0: sem, <laughs> sem hodila reči rovniško, ja, <laughs> ja, ja.
1: Ja, ampak to se mi že večka kaj me je tekst samo pozoril, da, da ena stvar tukaj res kapitalno mm -hmm. ne štima. Ne? Recimo, da sem zgrešil na kalnico, naprimer, ne? pa se zadeva ne poklopila. Mm -hmm. Kašno malenkost to se ti hita zgodi, ne si pa čotruja, ne vem, zaspana, oči, trpijo, pa mm -hmm. zgrešiš grešiškošno črko pa se spremeni pomen, ali pa pismenko pa se spremeni pomen, ali pa poteza na pismenki pa se spremeni pomen, ne?
0: Ti prevajo si tudi uh, Murakamija uh, 700 strani, ja. tisti špeh uh, že v knjižnici, ko je na polici se čelo kar ustraš, uh, tako debeline, ne? Ko pa to prevajaš, je pa seveda tokrat, ne vem, koliko več, uh, koliko časa si porabil za, ja, za vem, ta to, to so
1: meseci dela. Ne? Um, že pri navadni knjigi traje več mesto, da to narediš. Ne? To je bilo pa res debelo, jaz ne vem. Traje en let, od tako, kad, kad sem začel, pa pa da smo smo to otiskali. Jaz niti ne spomeni. To je bilo, mislim, da 2, 13 2013, 2014. Um, to je bila pa če en izmed, uh, izmed prevodov, ko sem jih najedil po naročilu. Ne? Ker meni rakami, roko na srce, niko bil bi Ti se da pa pač nekaj obdobje, ko sem enostavno rabo delo šel uh, do Andreja Ilca, s katerimi pač nismo v da moram <laughs> vsakim znova povedati, uh, uh, pač jaz sem ta pa ta, ta, ta no, pač tak, normalen pogovor in mi je to dal. Zdaj, pa pač bom, ne se, pa pa ne, ne. No, in sem se in celoto. Se lotil. M sem po drugi strani, Ose mi je sicer ta knjiga malo prikupla, en kolega mi je sicer rekel, da trpim za što kolmskim sidromom, ampak dejansko se mi zdi, da, se mi, da je ravno ta knjiga Kronika Pričana vejavca v muraka, murakavi, murakamijevem opusu, uh, padla v neko obdobje, ki je mu on največjo kondicijo, no? se mi zdi, da potem so se začele uh, neki vzorci ponavljati. No? Da je pa zastavil neko zadevo, ki mu je očitno v pravem trenutku pasala in uh, mi je to zelo zanimljivo um, delati. Poleg tega imen še malo zgodovine, mm. uh, pač ta neka vojna, svetovna vojna v Manžuri, pa tam nekje, nekih mongolskih stepah. In, uh, zmerim jo šeč, da se še malo, da treba še kaj raziskati nazaj. Mm. Čeprav, lahko tudi mm. mučno, mm -hmm. ker prevajati kakšne vojaške čine, pa kakšne dele podmornici iz Japonščine je pač muka ampak se da.
0: No, vsem, sem to, to, to pomeni biti v nekem vzdušju, uh, ker vsak roman potegne v neko uh, zgodbo, ki ni tvoja ali pa moja zgodbo vsakodnevnega življenja, ne. neko tujo x zgodbo in zdaj si v neki tuji x zgodbi celo leto. Ne? To je meni neverjeten in Uh, Gotov je potrebna potem neka protivtež, ne? uh, v vsakdanjem življenju, da se izstopa ven iz te neke, uh, ne vem, če, če prevajš recimo osem ur na dan, si 8 ur v neki zgodbi eno leto, ne.
1: No, osem ur na dan jaz ne prevajam, ker pač enostavno ne gre, ne. Mm. Uh, koncentracije se to itak ne v raznostniki mm. pravijo, mm. koncentracije za neko delo imamo predvsem manj kot za 8 ur, ne. Uh, pravajanje pa je res terja 100% koncentracija. Ti ne moš malo na pamet pravajati. Um, no, pa sej, če greva nazaj na prvotno vprašanje, um, ja, če ne zdržiš več mesto z eno knjigo, potem pač ne moreš biti književni pravajalc. No,
0: to, to terja
1: je... neko zelo posebno koncentracijo in potrpežljivost. Brez tega pač ne gre. Ker tu, če delaš kratko knjigo, ti lahko to vzame potem malo dva meseca. Ne? To ne gre hitar, tukaj ni, ni ne možeš prihitevati. Lahko hiter prevedeš, pa boš pa pač dolg časa še popravlo, kar pač tisto ni bilo uh, zgledno narejeno. Uh, sicer pa uh, prevajalci imamo kar, uh, ko se temu reče, debelo kožo, se ne pustimo z mest, no? Tako da ni zdaj um, ne trpimo za kakšnim sindromom izgubljanja v literarnih svetovih mm -hmm. imamo distanco do dela, ki ga obravljamo.
0: Jisto, <laughs> <laughs> uh, ki enkrat sem videla na Facebooku, si objavil neko sličico uh, z temi japonskimi uh, lesenimi natikači, ki so imeli vsaknik svoj detalj, ki je razlikoval pač te natikače med sabo in potem si imel tako domuščam predpis zopet te pač posebnosti. Ne. Se pravi, kaj, ti, kaj se zgodi takrat, ko o, naletiš recimo na nek predmet v neki tuji kulturi in ga moraš potem v slovenščino prevesti, kakšne pojme enostavno zmisliš, o, kako se tega Loteš.
1: Um, pa že generaliziraš, če ne gre drugače. Ne? Zdaj, če je predmet en sam, potem se nekako to da. Problem je, če imamo mi več inačic tega predmeta, potem pa treba se vprašati, kakšna je funkcija te razlike. Pa pa tukaj treba že začeti čarati, ne? A gre tukaj za um, nek predmet, ki se nanaša na nek luksus, ali se nanaša, ne vem, na delavce, ali se nanaša na vzhodno Japonsko, na zahodno Japonsko. Uh, tukaj pa treba pa enostavno biti pragmatičen in se vprašati, kaj je pomembno za bralca. Ne? Zapletati neke podrobne upise v resnici kontraproduktivno, čeprav bi strašno radi pokazali, kako smo mi nekaj natančne študirali, ampak za bralca zadeve niso bistvene, ne. Bralec mora dobiti neko informacijo o osebini, lepo se mora brat, zgodbo mora poteči, ne. In je treba pač v to na, na nek smiselen način umeščati te podatke, ne. Zdaj, kar se tiče tistih natikačov, tam sem je usrečal, ker, hvala Bogu, ni bilo te razlike s kakšnimi drugimi natikači, bi bilo samo eden, ne. Mi sem več, večji problem pri a, enem drugem prevodu, ko so bili trije tipi nekih frizur, ki so jih imeli konc 19. stoletja, ženske pač te neke niti ne, niti ne zagejše, ampak pač ženske so imele te blazno zapletene nefige, no in te je, ne vem koliko vrste, sem šel pa in je bilo tam ne vem koliko 50 nekih različnih uh, tipov tega vozlanje las, vsak je svojo neko svoj, vsako svoje imene. Um, tam se pa pač malo bil in je bilo treba pač nek izčarati. Ne? In to je verjetno za njih pomembno, te razlike v teh figah. Pa, uh. V resnici je toliko pomembno, kot je pomembno za slovenskega bralca. Zdaj, tukaj, um, Tukaj je problem bil tehnično prevajavske narave. Ne? Med tem, ko japonski brali cilj, aha, to je ta frizura, je ta frizura, je ta frizo, je treba v slovenščini nekak upisati, da ni preveč, pa da ni premalo, pa da se vidi razlika. Pa tako, pa je bolj moderna, pa kjer je malo manj moderna, pa tako, ne, take zadeve. Ampak a, to pa li vidiš, no to, zaradi tega se treba vzeti čas, ker potem vidiš, ko popravljaš, ne, kaj rabiš, kaj tekst rabi, mhm. ne? Ali pa recimo zdaj prevajamo teta Nizakija, kakor komu drago, ki govori o tem, o občudovanju tradicionalne japonske, pa nasta popisuje kimona iz tega, pa tega blaga, un um, kimona iz tega blaga, mislim, kaj če s tem, ne moš tega prevesti. Nastavno se treba odločiti, je to lahka svila, je to težka svila, a je to podložen kimona, ne, me Treba je nekak seznajti in generalizirati na ta način, da bo ta bistven pomen vam pršu, ne? a, a gre za stvar, a gre za razkošje, a gre za vsak danjo stvar. Ne? Pač treba, se, treba se je vprašati o funkciji, pač to je ta šolski, funkcionalistični pristop uh -huh, k prevajanju. Ne? Uh
0: -huh. Ti to uh... Prevajanje je tako precej samotno početje, tako ka pisanje knjig mhm. recimo. Ne, pač, uh, in, še, in še naporno je, ker, ker se samo sedi v neki skrivenčeni drži za računalnikom. Tako, uh, uh, pač vsak poklic ima uh, svoje seveda ekstreme, mm -hmm. ki jih je treba pol Recimo telovatci ali pa učitelji športne vzgoje, pa doma veliko počivajo. Ne? Ampak mi, ki veliko sedimo uh, za računalnikom, ki pišemo ali pa ti, ki prevajaš, kako potem to uravnotežaš z uh, državnim življenjem in seveda z neko fizično kondicijo. Mm -hmm. ne? Recimo, ko imam jaz take velike uh, Uh, ru, ker je, ko sem kakšne knjige končale in je bilo tega sedenja veliko, sem si vsako uro naredila budilko, uh, ker drugač sem padla noc in zgubila občutek začest, da me ona bodilka začela piska, da sem ostala, se pretegnila uh, tako mm. par minut in sedla nazaj, ker če ne, je bilo po enem mestu je bila katastrofa. Skratka, kaj ti počneš?
1: Kaj jaz počnem? No, družbe ne manjka, ne? Um... Zdaj, prevajalci, ja, res je, da je naš poklit zelo samoten, ampak, da nas pa nekdo povabi na pogovor, pa ne nehamo govoriti, ne, ampak, da se drug z drugim dobimo, je to pač uh, govorimo, kot doš, ne. Uh, prevajalci, ne samo prevajalci, pač vsi, ki se recimo ukvarjamo z literaturo, uh, mogoče to splošno javnostnik nevetok, nevetok smo kar dost aktivni tako, no, mislim, kar veliko smo zunaj, dost smo zunaj, kaj tudi kaj radi, telovadimo, pa radi hodimo, pa tečemo, pa uh, tako da, um, ne vem, ne poznam človeka, ki bi bil res samo noter in doma in zmeri gremo ven in kaj migamo ali pa doma migamo. Um, ja, um, problem je um, pač to sedenje, ne, pa se ni samo za prevajalce, ampak ne vem, jaz s tem niti nimam problemo, ker se kar veliko jemljem, um, Veliko se jemljam od uh, odmorov, kjer, uh, kot sem rekel, ne možeš biti stoprocentno skoncentriran non stop. Ne. Zanimiva, sem enkrat sprobal um, na svet Marije Javoršek, ne. uh, in nekaj smo čvekali in potem je rekla, no če pa prevod ne steče, naredim par korakov postanj vano, pa se mi medhojo kaj utrne, dejansko to pomaga. Ne vem, očitno je nekaj, ta um, telesna motorika očitno ima, um, no, očitno, se to dokaza, dokazano, ne, da uh, gibanje ima um, vpliv na možgane, ne, vpliva pozitivno na možgane. Ne.
0: Ja, je, tak, tak mali resetek ja. uh, se naredi, ne, uh, pač... Uh, ne, pa se to pa, je tako ja. recimo,
1: kaj jaz vem, uh, hoja, ne, mm. recimo, če ti hodiš eno uro, ali pa recimo, če izvajaš jogo, ali pa mm. ne vem, če meditiraš, mm. se ti pa ta, mm. ta, ta nek vagus nervus aktivira mm. in mm. to pač, ne vem, naredi čudeš, ne, ok, če malo uh, tako da, ja, jaz predlagam vsem mm. ljudem, ki se ukvarjajo um, z napolnim intelektualnim delom, da veliko hodijo, mm. Ja, ker hoja pač vse ni toliko naporna, kot tek, ne, ampak je treba res hodati eno uro. Tako.
0: Se strinjam ja. tisočprocentno. Ja. <laughs> uh, isto, si bil na Japonskem kdaj? Ja, bil, ja. ja. Uh, ko, uh, enkrat ali večkrat?
1: Ne, bil sem trikrat dlje, uh, zdaj že dolg časa, ne. Um, dlje to pomeni v mesecih? Za mesec. več mesecev. Ja, za ja. več mesec. Ko sem bil še študent, sem bil za celo leto, ne. Ampak prej, za ne, prej sem bil na tek, tri mesece, pa, pa še kasneje za tri mesece, pa že deset let. Ne, ne.
0: Uh. Celo leto, to se pravi, neki si pa vse ni zkusil to držalo. Ja, ampak
1: to je, bilo, to, to je bila študentarija, mi smo ga tam žurali in to je bilo pač nekaj drugega, kot če bi tam delovali, mm. pa um, to je bilo nekaj čisto popolnoma
0: drugega. Mm. Pač izkusaš
1: univerzitetno življenje. Ne.
0: No, ampak tisto, recimo, kar si ti izkusil ja. japonske, uh, družbe, uh, le tudi, če bi uh, zdaj nekdo prišel, da bi naredil nek kroki o slovenski družbi, vsak od nas bi imel neko svojo zgodbo, yeah. neke svoje poudarke. Uh, zato seveda ne bova zdaj neke objektivne antropološke analize japonske družbe naredila, ne? Yeah. ampak vse me pač zanima, Kaj, kaj, kaj je tebi, kako si jo ti doživel, kaj je tebi najbolj recimo v tisti družbi v nekam pozitivnem, inspirativnem načinu za vibriral, ne? A veš tako, ko prideš nekam in vzamaš uh, neki, kar je dobra praksa neke družbe, ja. ali pa po drugi strani te stvari, ki so temnejše, ki si ves vesel, da se vrneš domov, da nimaš s tem opravka, ne? Uh, doma, recimo. Ja,
1: ja, ja. Uh, zanimivo je, da eni zahodnjaki, mislim, se to pesto grozi nezvesno, mm -hmm. ampak recimo, um, da lepši ga nimamo, se v resnici tam zelo znajdejo, se imajo zelo ok, ne. Recimo men, uh, tist njihov, njihova družbena ureditev ni toliko pisana na kožo, ne. Se vsi imamo radi red, ne. Um, pa tudi vsi imamo radi, ne vem, da smo točni, da se spoštujejo neka osnovna pravila, ampak uh, Mogoče je tam malo preveč za me. Ne? Um, zdaj, kar se tiče um, pozitivnih pletin, recimo ta skrb za skupnost, ta skrb za skupno dobro, to zavedanje za skupno dobro, uh, je pač nekaj definitivno dobrega. Ne? In to se recimo tudi videlo zdaj v času epidemije. Oni um, že prej niso imel problema nositi maske, ker pač ni uljudno, da tiče si prehlajen, pač kihaš okrog in ne nosiš maske. Ne? In to je bilo pri nas uh, dopovedati ljudem v glav, da, da, da to ni zdaj, uh, da, da je to dejansko za, za skupno dobro, um, je pač nemogoče, ne mogoče. Dejansko je pač ta naš, bom rekel, mogoče je to tudi stvar nekega post-socializma, ne, da je ta individualizem še bolj preteran, kot kar bi bilo treba. S tam tega ni. Ne. Tam se vse ne nekako, če se ljudje dogovorijo za skupna pravila, jih bodo pač uh, spoštovali. Zanimivo je, da kadar ni skupnih pravil, je pa lahko pa kaos. Ne. Pač ni neke, ni neke naravne uravnilo, lahko povem recimo eno anegdoto. Če je za čakanje, recimo na peronu, a, narisan načrta, bodo ljudje stali načrti in čakali, da pridajo vnotraj. Če tega ni, je pa cel kaos. Ne? Je pa to preriva, jaz iz talega prerivanja nisem nikjer a, na svetu še videl, kot na japonskem. Ne? Več enostavno ni nekaj, mislim, če ni to, je pa, nek, je pa nekaj je pa čisto nasprotje. Ne? Simo, um, se
0: prav rabi ali pa so navajeni na strukturo, ne? Rabijo imeti strukturo, če ne pa čo... zelo se
1: počutje varne, če dobijo zelo natančno mm. navodila. Mm. To se ja, če tega ni, um, so, so zgubljeni in tudi drugi, ki organizirajo nekaj, poskrbijo za to, da res daje vsa navodila, da ja nekdo ne bi bil, da se ja nekdo ne bi počutil nelagodno ker a, ne videl bo, kakšen navodila. Ne? Mislim, ta skrb za druge je res nevarjetna. Ne? En zelo znan japonski psihiater je poskušal to lastnost japonsko družbo nekako kanalizirati z nekimi metodami a, zahodnjaške psihijatrije oziroma psihoterapije, se ne vem, niti ni pomembno. A, in je to a, napisal je zelo znano knjigo. V Angliščini je Mislim, da je to v angliščini napisano, ampak ni mogoče pa angliški, uh, angliška različica uh, bolj znana. On je temu rekel, uh, anatomijo so odvisnosti, ne? anatomijo of dependence. Ne? Uh, in uh, zato je uporabil japonski pojem amaje. In amaje lahko pomeni v bistvu razvajenost. Zato ti konstantno pričakuješ, da bo nekdo poskrbel za te. Ne? in tako ta družba deluje. Tukaj drug od drugega pričakuje, da bodo, da bodo drug za drugega skrbel. Ne? Se pravi, ti pričakuješ, da bo žalbo natančeno vodila. Ti veš, da moš drugom dati natančeno vodila. Ne? Sprav sem na nek način, to je bilo zelo zanimivo, Na pač ta razvajenost, da se dejansko ti non stop pričakuješ, da bo nekdo zate uredil, zadevo tako, da bo te čim bolj, a, bom rekel, ne lagodno, ampak čim manj stresno. Ne? In, in ti moš tudi poskaj pet za drugega, da je za njemu čim manj stresno. ne. A to Dejansko, pomeni? A, zvenelo bi skor, da a, recimo minister ena Korejka, ki je, ki pač korejska družba dost podobno a, funkcionira, rekla, da smo mi hladni, ne? ker pustimo druge, a, da se sami znajdejo.
0: V Evropi? V, ne, kot, ne, recimo, ne, da smo mibe evropejci kladniki,
1: pač pustimo drugmu, da se um, preveč druge pustimo, da se sami znajdejo. Ne?
0: Ampak to a isto kdo na teh praktičnih, vsakodnevnih uh, ali pa družbenih uh, normativih, a je to tudi na ravni nekih vrednot um, in ideologijo. No? Ta kako to
1: določi tu resnic. tako prepredeno, da, da to je od mikro do makro ravni. To je, mislim, težko je spohločati to. Ne? Recimo, imamo lahko mikroravn, recimo, oni ima vse to, uh, ta sistem, da, da mo vsak študent, uh, svojega mlajšega študenta, ta mlajši študent njega pedina, on pa tudi nazaj njega pedina, On je pa nekak mentor. Ne? Ta sistem je nekak, ne. Um, Nekdo za, nekoga naredi in to, unza in kakaj tem pa tudi lahko na makro ravni, ki pa lahko rade tudi nevar na konc koncov. Um, jaz sem slišal za eno bizarno um, prigodo iz časa Cunamija uh, 12, ne? da uh, ko je pač na, uh, prihajal tsunami, pač tam na severno-vzhodno obalo, je en kup otrok v neki osnovni šoli umrlo zaradi tega, ker jim ne, inihčeni ni davno vodil, da morajo zbežati na hrib, naprimer, ne. Pač niso dobili tega navodila, čeprav, recimo, je, normalno je, da če ti grozi voda, da, da boš zbežal na više ležeči kraj, ne. Pač oni niso navodili, so čakali, kaj se bo zgodilo.
0: Je, kaj pa in, sem, kaj pa je pol s njihovim instinktom takim bazičnim instinktom. To je močnejše od instinkta ja, to je šola, preživeti. To je bila šola.
1: Ne? Od, otroci so čakali očitno na vodila od odraslih. Odrasli so, ne vem, čakali na vodila od koga drugega. Tako da to je pač ta skrb za drugega, ki je lahko zelo hvalivredna, ma pa lahko tudi pač svoje ekstemne platiki pa za nas niso najbolj logične. Ne?
0: Ja, to, 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 to kar uh, je težko nekako dojet, ne. Mislim ja, pač, ne. ker je, ker že instinkt preživetja narekuje, ja. da, ali kako je pa potem, recimo, s tem um, svetom raziskovanja, ne, ker ko raziskujemo, tam smo pa precej sami in um, zatavamo v neke nove svetove in tako za raziskovanje rabiš imeti to svobodo, odprtosti, prostosti, ne.
1: Ja, Isto je, ne? Tam je. Tam je tudi ta sistem, da um, starejši ve avtomatično več in ga treba poslušati. Se, to jih tudi mazde že bremza, japonsko znanost. Pač ta rigidna struktura, um, po, ne po sposobnosti, ampak po starosti. Ne? To se, ne, in pač ta hierarhija po starosti, ki je pač prenesena in na javno pravo, in na podjetja in na vse, Uh, je pač lahko kontraproduktivna, vse je, je, je zelo tradicionalna, je zelo konfuk, v bistvu je to izvirno iz konfucijanizma, uh, da pač starejši ve bolje. Ampak ni res. Ne? Pač bolje ve tisti, ki pa, pač ima več izkušenj, ki, ki več zna. Ne? Um, ja, to je problem. Ne? In recimo, um, Kaj bilo zahodnjaki hodnjaki mojo lahko hude, hude traume, ker nastavno ne morejo delati, kar hočejo, ker morajo se podrediti neki strukturi, ki je za nas um, ne so, da je kontraituitivna, ampak je kontraproduktivna. Ne? Če ti hočeš ziskovati, pač možeš ziskovati, ne boš, ti tam čakal, da ti dovolijo, da, se, da ti lahko, ne vem, vstopiš v nek proces, ki ga ti tako, tako že obvladaš. Ne?
0: Istok, kaj je v tej kulturi takšnega, da je tako visokna stopnja samomorilnosti, ne? glede na to, da recimo Slovenija je tudi tukaj zelo specifična v negativnem smislu, seveda. Ne? Kaj, pa, kaj pa tam v, v tisti kulturi tak, takega, da je tolikšna tenzija, da um, vredno seveda ne boš mi zdaj iz izrokaval, ampak tako vsaj za pač nek, nek občutek, kaj, kaj tam takega, da ljudi v take primeže spravlja, da je tolikšna stopnja samomorilnosti? Uf,
1: um, mislim, zdaj lahko uh, govorimo o teh negativnih plateh, recimo, on hudo težavo z uh, medvrstniškim nasiljem, ne, s tem ustrahovanjem, psiholo s psihološkim nasiljem. Z Lahko je fizični bullying, lahko je psihološki. na primer velik problemajo, ko se temu reče, z izločanjem nekoga iz, uh, iz neke skupnosti. ne. In pač to je nek način nasilja, da ti nekoga preprosto ne speremeš med se. Ker japonska kultura je pokupčkana. Ne? Ti moš pač v en kupček spadati. Ne? In, um, ja, in pač ti otroci lahko so, lahko so izločeni zaradi... Zelo bizarjih reči, Naprimer, da znajo angliško bolje, kot ostali, ne? Naprimer.
0: Zapravo, to so tist žebov, ki, ki ga je treba zabiti. Ki ga je ne? treba zabiti. A, potem, a,
1: imamo z, a, mestu, a, potem imamo težave z izgorelostjo na delovnem mesto, ne? Potem imamo težave z grozljivo prekarnostjo a, med mladimi in med e, ženskami, ne? Temo težavo, zgrozljivo razliko med življenskimi stroški in plačilom, sploh v prekarnih poklicih. A, potem enostavno se eni ne vidijo v tej, um, v tej strukturi um, soodvisnosti, bi radi malo bolj po svoje. Ne? so takšni ljudje umetniki. A, ali se pa izselijo, pa, pa živijo, ki je in se imajo čist fino. Ne?
0: Ja, to so tisti že ki ven, pa, ja. pa, pa, pa jim je lahko zelo težko mm -hmm. zaradi tega. Ne? Um, zelo, zelo zapleteno. Ampak kako, oziroma tako bi obrnila, v, v Sloveniji je uh, ta agresija, Uh, ki se ne izrazi na navn, ne? ne to zdaj, da bom jaz tebe užgala, udarla ali kar kol, ampak da svojo jezo ali pa napetost, da sem sposobna izrazati in povedati, kaj mi, mi je oteče, ne? Uh, pri Slovencih je ta medsebojna komunikacija uh, precej problematična in uh, se ta agresija kopiči, ne, In potem izbruhne ali kot agresija do sočloveka, ta, ta prava fizična, ali pa kot agresijo, ki obrnemo proti sebi ne? in seveda lahko to pripelje do pač tudi samomora ta Uh, uh, nemoč, ki se sprevrže v tolično agresijo, da pač uh, posežemo po tem drastičnem sredstvu. Skratka, zdi se mi, da je tudi ta plat, kako uravnavamo ne samo lastna čustva, ampak tudi človeške odnose, uh, da kaže, da imamo saj v Sloveniji tukaj in dejansko imamo, ne? se se vidi v medijih pa v politiki, ta nemožnost ne poštljive komunikacije. Kako je pa potem na japonskem, verjetno ta del tudi igra neko vlogo, ne? sploh če je pač družba tako zlita ne? v te neki sodvisnosti, ne?
1: ne, pa sej, se se zavedajo tih in jih tudi poskušajo odpravljati, ne. Ampak um, to gre pri njih zelo, zelo, zelo počas. Ne? Verjetno počase, se, 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 um, se karkoli koli Se imajo, ne vem, psihološko pomoč po šolah, ne? pa se imajo, opozarjajo na pač ta karoši, ne pač to izgorelost, mm. oziroma smrt od izgorelosti na delovnem mestu. Um, poskušajo, ne? ampak... Uh,
0: No, ampak Tež, to, to ne, ne. sem tudi uh, hotla načeti s tabo ravno tako da pride do tega, do tolikšne izgorelosti, ne, uh, more pred tem biti ena še predstopnja in to je to, da je delo tolikšna vrednota, da se pehajo po 16 tur na dan in več brez prestanka, da enostavno obstanejo. Ali je to izključno samo stvar preživetja?
1: No, tukaj bi jaz vsem za delom mogoče malo drugač pogledal. Vprašanje, če je delo vrednota, če ne gre tukaj za lojalnost to delodajalca. Ne? Jaz nisem občutka, da je na japonskem delu kaj večja vrednota kot kirkoli drugi Tudi tam so ljudje zelo radi leni, ne? Zelo radi ne delajo nič. Ampak je treba izkazovati lojalnost za delodajalca, treba je biti, treba je na delovnem mestu, vse eni tudi veliko delajo, no ne, ne bomo za delali krivice. Ampak jaz sem tam opazil zelo veliko um, dela v Se pravi, da si ti tam zato, da izkažeš, uh, da izkazuješ to pridnost, uh, to lojalnost, uh, to spoštovanje mm -hmm. do nadrejenega. Um, vprašanje pa, če je to efektivno. Mm.
0: A je to mogoče potem sorodno, kot je v korejski družbi, kjer je tudi izrazita in ta izgorilni...
1: Uh, Sej ni, izgorel... ni. Mm. Pa. In se res zvišnja ne bo dobro, ampak jaz ni, jo, niti ne zdijo takšne razlike.
0: No, v te, v te predanosti do delodajalca, mm. ne, mm. ki gre v, v te ek v ekstreme pač.
1: Mislim, jaz sem enkrat slučajno nekaj na televiziji, um, mislim, da tudi naši kanali uh, lovijo ta uh, mednarodni NHK, pa čeponsko nacionalno televizijo. Nekaj je bilo o problemu izgorelosti teh risarjev, animejo, ne. In je pač je tam neka mlada ženska, ki je bila pač animatorka in je pač izgorevala, izgorevala, zaslužila pač. pa noč. Ne. Pač izčevaleska služba je bila. In potem je to pustila, ampak zanimiva je bila njena izjava. Ona je, ona je mislila, da je izgela nekaj narobe. Ne? Ona ni videla problema v svojem delodajalcu, da jo on izkorišča, da jo pač mora delati cele dneve in noči za praktično zapinac. Ne? To je bilo zanimivo. Ona je, ona je nase um, to krivdo um, navlekla. Ne? Jaz sem se počutila nesposobno. Jaz sem...
0: Ne? Ja, to so pa potem...
1: zmo... Jaz sem se počutila nesposobno, ker nisem zmogla to, kar on uh, zahtjeva od mene. Čeprav, mislim, človek lahko naredi, koliko lahko naredi. Ne? Ja.
0: ja, potem tukaj psihologi bi imeli marsikaj za, za, za zanimivega mm. dodat, ne? se mi zdi, zato, ker pač to gre potem za take tipične, uh, soodvisne, mm. Uh, psihološke strukture, ki hitro v žrtev zapadajo, pač, mm -hmm. ki so uh, podrejeni um, uh, problemi z samopodobami mm -hmm. in se tak, ne, pač uh, um, precej necelovit in nezdrav, uh, recimo, psihološki sistem, mm -hmm. no, tako, tako mi to deluje.
1: Kar sem jaz, recimo, to, recimo o tem, kar rošil, se je že veliko prej, kot se pr nas so izgorelosti. Ne? In jaz včasih, mislim, vedno govorim, da to, kar se na Japonskem dogaja, se bo pr nas čez desetletja ali čez dve. Ne? Ker oni so dejansko ta um, ekstremni, v bistvu agresivni, ještev ima skoraj že prostajški kapitalizam dalj skozi že v 70. in 70. in v 80. Ne? In zdaj vse te posledice prihajajo v novih. In, in to se pač do, vse kar se tam dogaja pred 20 leti se zdaj
0: dogaja na zahodu, ne. Ti pravi, to se to ta ekstremen prekarjat, ja. negotovost ja. uh, in uh, garanje za minimalne zasluške, uh, kako se pa spremenil položaj žensk? Uh, V družbi, v, te, v tem starem, patriarhalnem smislu. Namreč v 90-ih letih uh, sem bila v Londonu in uh, smo se družali uh, z eno francosko sicer fotografinjo, uh, uh, pač ki je živela v... Londonu, ampak predtem je bila pa deset let v na japonskem. Ne, fotografinja dela je za neko agencijo in potem je zanosila s partnerjem hmm. uh, Britancem. Zanosila in so ji pripravili uh, uh, nek tak splošni žur v, v agenciji ne, in ona je bila zelo ganjena nad tem žurom z tega njenega otroka In, reka in potem jo je pretresel, ker se je pač med tem žurom izkazalo, da je to poslovilni žur. Se pravi, ni bil žur namenjen otroku, na ampak je bil poslovilni žur, ker s tistim trenutkom, ko ti vstopiš v materinstvo, ne, nisi več pač... Uh, Player v, v, v podjetjih, no, in uh, je potem, uh, je to zelo pretresali, in je potem pač spokala in odšla nazaj v uh, Anglijo, ne? Mm. Kako je zdaj z, v, v japonski kulturi, recimo s tem položajem, žensk v družbi? Vreč,
1: drugače, se bojim, no. A, tam se te zadeve pa res zelo, zelo popol že spreminjajo, ne. Zdaj, da bi, ne vem, enostavno niso še a, spred kakšnih takih splošnih reform, da bi lahko ženske več delale in hkrati še a, furale materinstvo in gospodinstvo, ne? ko, ko se ti mama si pač ti za deset let doma, ne, šele pol, mislim, dejansko tako zelo čudno krivuljo, a, te karijere, ne? pač Kot mlada ženska delaš, nekaj dosežaš, ko zanosiš si doma, dokler otrok ni sposobno približno zase skrbeti in pa spet začneš. Ne? Uh, to je velik problem, ker konc konca ti tudi lep del uh, aktivnega prebivalstva odrežeš od samostojnega zaslužka, in še je problem, ker niso enako plačne. Mislim, ta, ta vrzel plačna je tam zelo velika. Ne? Se nekaj o tem govori, tudi spom Ta roman uh, na zapoščina govori ravno o uh, ekonomski samostojnosti žensko-srednjih letih poločitvi. Ne. Enavno zatega, ker ne zaslužijo dovolj, so, so bili spre, so, je bila vlada pred neki leti, desetimi leti, 15. leti prisiljena prav posebne zakone, da pol očitvi pripada del prihrankov moža, del pokojnine moža, del pač nekega kapitala, ki ga je mož um, zaslužil, bi ten, ki je bila doma oziroma je delala prekarna dela. Ne.
0: In Kaj, je morala biti doma zaradi tega, ker je pa, družba niti... ne bi bila
1: doma, neprimer ta roman govorijo pač, uh, neki prevajavki in uh, učiteljici tujih jezikov, ki nikoli ni dobila redne službe za polni delovni čas.
0: Pač je ni dobila.
1: Mm.
0: Uh, Veš, kaj nedavno sem brala, um, ne spomnim se zdaj, kje, kar je to bilo mm. na spletu in pol se, se hitro pač zgubi sled uh, o tem, koli, zopet analize, kolikšna visoka stopnja osamljenosti je v japonski družbi in uh, se vnaši tudi, ne, mm. ampak v japonski, da je pač toliko večja in da je predsejšen problem zaradi tega, ne? pač osa, osamljenost. Iz, izoli, osa, ljudje, ki niso v obtoku, ne? Ja. Uh, izpadejo iz tega obtoka in uh, pač ni, ni tolikšnih uh, struktur, socialnih, državnih, da bi bile tolikšno vezje, da uh, da bi pač uh, ljudje, kako bi rekla, ne pristali v nekih svojih privatnih celicah sami, brez teh vezi z uh, ostalimi.
1: Ne vem, jaz pa nisem, jaz pa nisem dobil občutka, um, da imajo oni problem z osamljenost, ker oni imajo pa te, te neke civilne družbe, um, kar veliko, ki recimo raznih kroškov in dejavnosti za različne starostne skupine, um, Ne vem mogoče so sami tisti, ki, ki se ne vidijo v nobeni od teh dejavnosti, ne? <laughs> ne vem, a, eni, so pa tudi, a, hoč, mislim, eni pa tudi pa tudi hočejo biti, da se um, osam, mislim, ne osamni, pa da se jih pusti primiro. Ne? Um, tako da bi težko rekel, da je kakšna osamljenost kakšen tak zelo hud problem tam, kot kar je prostovoljna izolacija. Ne. To je večji problem tam. Razni teh ki se zapirajo v um, Pa tudi ne samo mladi, tudi, um, imamo tudi starejše pojave, ne, da so spet zaprti v svojo sobo in se ne prikažejo.
0: Pa to ni boleznsko?
1: Je, očitno je boleznsko. To mora biti neka patologija, da ti nočeš med stika z svetom. Ne. Z sem gledal en zelo zanimivo dokumentarc um, o ljudih, ki izginjajo, ki izbuhtijo. Uh, Japonske tako strog, strogo zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, da ti lahko brez velikega problema popolnoma zgineš, če hočeš. Ne? In noben ne more do tebe.
0: Na kakšen način zginaš? Zgineš. Kot zgineš, zgineš,
1: nastavno Kot... te ni. Zgineš, se nekam preseliš, vse kontakte za sabo zbrišaš in, ne vem, te ni. In recimo, noben te ne more najti, ker nobeden ne sme dajeti nobenih osebnih podatkov, tudi, če te mogoče po prepoznal, ne sme tega povedati komor.
0: Kar je dobro za to, da nekdo lahko začne na novo zgodbo, če je ja, zelo zamočil, naprimer, ne? Drugi, za, kriminal vrednik, za kriminal pa vrednjih
1: pa recimo To je zelo koristno, se tam so bili primeri, da se je neka ženska specializirala za, za to, da je pomagala drugim ženskam zbežati, zginiti, ne iz raznih nasilnih razmeri. Ne? Ker mislim, japonska, japonska družba ni Na, drugačno, od katere kot druge, ravno tako imajo polna nekega družinskega nasilja in ja, to je recimo, to, da lahko ženske izginejo in se pač popolnoma novo življenje, ki ustvarja, to lahko zelo, zelo kakšni te zakoni so lahko zelo dobri. Da? Je,
0: ja. Ja,
1: okay. da, Noben ne mora do tebe. Mm.
0: Uh, to, to bi še rada mal spregovorila o te uh, zloglasne japonski mafiji in koliko oni resnično držijo uh, pač vzvode družbe v svojih rokah in politične in ekonomske. Koliko je to resnica, koliko je pa to neka fama ali pa pač uh, zgodba, ki se jo prodaja dalje. Ne, ne,
1: to je to, kar lepo drži, ne. Mislim, ta uh, Zlizanost med organiziranim kriminalom, politiko in velikim, velikim kapitalom je mm. pač identično Italiji, no, to lahko rečemo, ne. Ja, mislim, to, to ni mit, to dejansko je, tako, ne, je, pač mm. ti to, jaz ti bom zrihtal, ne vem, jaz ti bom, zriht, jaz ti bom dal denar za politično kampanjo,
0: ti boš mene posto premir, Kaj mi je bilo fascinantno, sicer je to tako čisto obrobna zgodba, ampak zanimiva je bila ena a, francoska fo, fotografinja, se je infiltrirala med a, jakuze ne? A, in, a, a, in spoprijateljila z ženskami od šefov teh klanov, ja. ne? zato ker je hotela jih a, fotografirati, Uh, namreč te pa ženske partnerice šefov klanov so po hrbtu in pač v zgornem delu vse potetovirane in to je neka zelo pomembna kompleksna simbolika zaščite in noben naj bi smel videti teg, teh njenih golih hrbtov. Jaz govorim pač o te zgodbi, ki uh, sem jo brala v te uh, fotografini. Uh, in, no, in ona je potem nekako dobila to zaupanje teh uh, uh, žensk, da jih je fotografi fotografirala mm. pač te njene, njihove uh, tatuje in, um, in potem to objavila pač kot v knjigi. Ne? Mm. Tako da uh, imajo tudi mafije po svetu neke estetske, kako bi rekla, <laughs> posebnosti in fenomene.
1: Pese, mislim pa sej te um, japonsko mafijo oziroma zelo lahko prepoznaš na cesti, ne? ker uh, zlasti te, ki so na, v, v nižje hierarhični lestvici, to so razni pimpi pa ne vem, kakšni ali pa to, uh, to, so tako, to, to so tako očitni. Ne? Mislim, koliko da mi je pa uniforma. tako eno številko ali pa dve številki prevelike obleke, pa nekaj tako mal razpete srajčke, malo tako Havaja Gezdalinsko. Ja, ampak ne en tak sluzov način, no. Mislim, tako, meni to ni všeč bilo, no. Ampak jih je vidiš, to je tako očitno, da, mislim, sem hecnico, no. Mislim tako, ne moši jih resno, če pa so ravno tako nevarni, kot vsaki drugi uh, pač kriminalci, ne? ampak so tako očitni. Mm. Tako da ja, imajo nek estetski kot, zihr imajo. Mm. <laughs> pa je kar je še zanimivo, niti uh, uh, to, kdo je mafic, to, to ni skrito. Ne? Oni imajo svoje pisarne. Klani imajo svoje pisarne. Paš še malo imajo, na, lepo na kaselcu, klan ta pa ta. Policija, policija ve, kdo je kdo.
0: To je potem zelo z, uh, med na integrirano, če je to tako, ker pač v Evropi pa, pa nim... In imaš
1: svoje vizitke, ne, ker pač te vizitke so zelo pomembne za, v japonski kulturi, ne. Ko se ti predstaviš, daš svojo vizitko, je sem ta pa ta in potem pač uljudno to ozameš in
0: si jo ja. To pa je očtekano. Ja, malo
1: je, ampak mm. za tega nisem nič manj nevarni, ne. Mm.
0: Ja. Um, Več to me še zanima, istok, uh, glede idolov njihovih, ne, pač evropska ali pa Holibutska, ali pa ameriška kultura ima hmm. svoje, ali pa imamo svoje idole, ki so, ne vem, v 20. stoletju nastali in zelo redki hmm. uh, so zginali popolnoma, recimo. Zato me zanima za mišimo, ki ga ti tudi prevajo, ne, ki jo mišima ki je res ena zelo, zelo unikatna, v svetovnem smislu, nek unikaten lik. Ne. Um, in je bil vsaj še nedavno, recimo v Evropi, je imel kar precej tak kultni status. Ne. Uh, samo če obnoviva zgodbo, da bojo te, ki najo poslušajo, sledilne, uh, saj kaj imam v mislik, ne, pač poleg tega, da je bil odličen literat, ampak uh, uh, Jukio Mishima je uh, ustanovil nek svojo uh, združbo, pozabila sem že, kako uh, im je bilo ime, uh, nekih sto članov in je uh, zaprisegul za to svojo skupino, da bo brano od cesarja uh, no matter what, ne, pač ne glede na kar kol. In potem uh, so s to skupino zasedali neko vojaško v porišče uh, in se n, n, pač misli so, kako bojo vojake animirali, da bojo pristopili na njihovo stran in jih pač niso, vojake se niso odzvali in uh, mišima je uh, storil potem obredni harakiri, uh, z svojim, zopet ne vem, kako je to v japoščini, ampak recimo mi bi rekli oproda, nek pomočnik, se jih je bilo več. Harakiri pa potekajo tako, da se z bodalom zabodejo v levo stran in potem potegnajo proti desni in na koncu jih ta oproda pač ob glavi, ampak ne popolnoma, ampak toliko lih, da delček še vedno pritrjen glave to na, na telo. Ne? Ne. Ja. Ja. No, tako, to, uh, no, in to so se pripravljali celo leto ne, na ta obredni ja. harakiri, ki potem ni šel lih najbolj uh, dobro odrok temu v kar ker je tri poskuse pač tega obglavljena ja. bilo skratka. To je ena cela zelo uh, odštekana zgodba uh, te mišime um, in je imela med vsaj enim delom ev evropskih intelektualcev, tako si izjemen eho odmel in tudi tak uh, kulten status, tako me zanima, kako se je to razvijalo in kako je danes s tem. Ne?
1: Tukaj treba ne paštva razčistiti. Ta kulten status je mišima samo v Evropi oziroma na Zahodu, ravno zaradi tega, ker je pač vse tudi njegovo delovanje nekako zelo te fantazmi o nekaj te junaški in častni japonski. Ne? Zdaj na japonskem so nam ga gledali malo skozi drugačno očala, ne? nekako niso ga je mal preveč resno, ker sem mi dejansko se mi je zdelil to koron počnejo najbolj a, resno. Zdaj, druga stvar, kar se tiče tega obrednega samomora, tukaj treba nekaj povedati, da to nikoli ni šlo gladko. Tudi v času, ko so dejansko samoraje bili vladajoči razred, uh, je bil ta Harakiri, uh, oziroma um, zelo, ko bi rekel, zmedena zadeva. Ne?
0: Pojasni.
1: Praš... Ja, vprašanje kako se je dejansko tako razvil, kot so si v, v idealu predstavljali. Jaz mislim, da so ti ljudje umirali počasneboleča smrt in to obglavljanje je doskrat šlo zelo a, po svoje, ne? ker obglaviti človeka z mečem ni tako lahko, ker je treba zadeti na tančno točko med vretencema. Ne? A, ja, no, če smo tudi le pri teh gove details. No? Mm -hmm. um, Ja, ta zgodba z Mišimo je, uh, ja, pač on je res hotel nekak rekreirati to uh, neko veličastno zgodovino japonske, s tem, da je ta, uh, ta mit o vojaški časti bil v bistvu umetno vzpostavljen na prelomu med 19. in 20. stoletjem. Ko so morali nekako vzpostaviti neko nacionalno identiteto in so se oprali na samorajski razred. Ne. Ampak težko bi rekel, da bi bilo zdaj v samorajskem, v samorajskem, tem razredu, da so bili drugi, da ki bolj časni kot kjer ne. druge. Pač to so bili ljudje, ki so pač bili vojaki, bili so rangirani v različne. Uh, pač v različne te um, stopnje, eni so bili bolj bogati, eni so bili manj bogati, med njimi so bili rivalstva, zamere, uh, pogotnost, uh, kraje in, in recimo v Brednicima mor je bil zelo, zelo priročna stvar, da si, si se ti lahko nekoga znebil um, in se mi pač ukazal, da se pač raj sam Fenta, ne da bo obranil to neko abstraktno čas, za katero njihče ne ve, kaj ne bi točno bila. Ne?
0: Zapravo, če sem te razumela, je bil, bil neka, neka projekcija evropejca uh, o, o, o nečemu, kar naj bi bilo junaštvo, to, ki gre celo do konca, v smislu do, do smrti, do smrtnega izida, ta brezmejna ne vem, pogum, da je blokej, uh, v to smer, da je mišima bil tak. Ja, pač um, je
1: ustrezal te eksotični predstavi japonske, da imamo ne reči. Pač eksotični predstavi japonske, dežele samorajev in tako naprej. Ne. Pa to se zgodi leta da 71. Ne. 70, ja, tam nekje. Ja. No, noben se ni prigo za samoraj takrat. To je bila pozabljena zgodba, že zdavnej. Tudi prej se niso to je to je res neka evropska projekcija čez do je mislim se je bila cela družba s tem, tem prežetem, ker so bili oni vladajoči razet ampak um, oni so bili manšina prebivalstva, ne. Večinoma so bili meščani, trgovci, kmetje, ne. Tam so, pa, tam, tam, niso, tam so se pa niso tam se se ukvarjal z golim preživetjem, ne. <laughs> Ne pa s tem, a bodo častni ali ne bodo častni. Ne? Ja. Tudi recimo to spoštovanje cesarja kot boga, je to tu vprašljivo, če ljudi res verjeli, a so to samo pač samo govorili za to, da so imeli mič pred oblastjo.
0: No, to, to naj bi bil tudi razlog. Um, ne,
1: v je... je bila, da so pač, da je celotna pač ta cesarska družina, da so potomci boga, ne, dobesedno. Ne? Ampak ja, to je pač vradna ideologija, kaj pa ljudi verjamejo, pa pač nekaj pa ponoma
0: Ampak takrat, kaj mi šima storo ta uh, hrakiri, mm. tistega dne naj bi uvedal nov zakon, po mu je postal cesar regent, kar pomeni, da nima več tega statusa boga. In to je pač lej en, en od virov, lahko, lahko imam napačnega, ampak da naj bi ti dan postal regent, izgubil ta uh, status Boga in to bi bila, naj bi bila mišiminama protestna gesta, zoper pač uh, sestop cesarja med uh, navadne ljudi.
1: Mislim, da je um, status Boga cesar zgubil, a um, drugi svetovni vojni. To je bil, to je bil pogoj američanov, se mi zdi. Bila pa je nekaj v zvezi zakonodajo, ampak ne vem točno. Mm -hmm. no, um, neki se je mišima vsajal zred nečesa, pa ne vem točno zred česa, no? bi mogo, bi mogo mali, um, sem vedel, pa sem pozabom, kje je bilo nekaj, s čimer se on... Mm -hmm. V drobov je ni strinjal, ja. da, besedno. Hotel <laughs> je, pač e, ja. um, je zanimirati potem še um, pač druge te aparate, se pravi vojsko in policijo. Zdaj, mislim, da je policijsko postaja v zasedu. Ne vem, če je bila, glifo, bila glifojaška porišče.
0: je in... porišče, pač postojanka. Neka. Nekaj je bilo, ja,
1: ne? ja. in Ta, ta, ta njegova... ne vem, pač niso ga resno imali. Mm pravsto ga nisa res mal, kaj bo tam nek pisatelj segred, pač nekega rešitelja mm, mm. japonskosti, ne, in pa se pa še tam ja,
0: Zanimive, zakolje, so, so te usporedne zgodbe, recimo, ali ja. samo na mišimi, zdaj, koliko nekih zgodbic, uh, ki so maj drugačne od teh, ki jih vam jaz spominu recimo, no, tukaj ne. tukaj pa prav pride, da uh, o tem
1: govorimo z japonologom, ja. ki pač mal bolj osvetli, um, Uh, kaj se v resnici dogaja. Ja, ja, ne? ja. Um, ja če greva nazaj, ja, ne, pač nima ta, šima nima takega mm -hmm. kultnega
0: statusa, mm -hmm. kot ga imajo druge, druge. Lej, zanima me isto, samo tako za konec, malček, uh, če zaokrožva, kaj v tem tvojem uh, sobivanju z japonsko kulturo, kaj tisto, kar, kar je tebe najbolj poleg kakšnega, verjetno sakeja pa sušija uh, uh, ali pa tudi ne, ne od uh, njihove izjemne kulinarike, ampak kaj, kaj je tebe kako reka, najbolj inspiriral, navdihnal, kaj te je v tej kulturi Najbolj privlači ali pa ti je najbolj prijetno. Recimo jaz, jaz bi izbrala njihov minimalizem, dizajn v celoti. Ne? Mm -hmm. Način uh, ta uh, zelo in v arhitekturi in dizajn kot mm -hmm. dizajn, ne? Um, se mi zdi, da je eden boljših, v saj meni, vrhunski fenomenalen.
1: No, japonski min, minimalizem je spet en izmed teh mitov, ki ga japonci zelo dobro prodajajo na Zahod. Ne? Jaz mislim, da japonski minimalizem ne obstaja. Ne? Je pač samo minimalizem, in, ki ga lahko recimo tudi v slovenskih kmečkih hišah lahko vidimo. Ne? Uh, Japonska estetika ni minimalistična sama po sebi. Vse je tam, tem nadež vse Ne? Uh, zdaj, kar je meni tako najbolj pritegnilo dan sem prav en članko, tem je minimalizmu to je pa moja tema za dodatni pogovor, da bo se zdaj zapletalo v to, uh, kar je recimo mene, če če, se, če o japonski estetiki uh, najbolj privlači, je odnos do materijala ne? se pravi, da je estetsko to, da se material stara, da ni popoln da, um, recimo, to je značilnost te najbolj, kot pri spomovirane japonske estetiki, se prav ta, to, da te, recimo, nepravilnosti, ki se dogajajo pri same od sebe, pri, recimo, žganju gline, ali pa, recimo, ki nastanejo zaradi staranja lesa, ta neka patina, ki se jo pusti pri miru. Um, to je spremenilo moj pogled na na to, kaj je lepo, ne, um, v celoti.
0: Ne? Se pravi, tudi stvari z napako ali pa ne popolnosti so v celoti. Moraj biti prava napaka. Ja, ja.
1: <laughs> <laughs> uh, ampak to ni vse, kar na Japonskem najdemo. Na Japonskem najdemo tudi ogromno kiča. Jaz sem bil šokiran, ker sem bil prvič tam, koliko je, kolik je v resnic, koliko je tek na, nek, kakšen senzoričen tam dobil, Za z tega ki če in napisal in grdosti in, in zadeva so brezreda na metane. In potem pa dobiš pač neko šaličko ne. in pač v opoziciji pač vse ti neke gmote, enih informacij, pa v bistvu pač vna šalička deluje z jako minimalistično. Ne. In ravno danes sem bral en člank, kaj, zakaj pač ima ta japonski minimalizem tako famo? Zdaj tega, ker... Um, Uh, za tega ker ga so postavljajo ne minimalizmo, ne. Pri tem toliko bolj izpada zadeva minimalistično, ne. Če bomo mi zdaj, ne vem tam neko vele mesto, ki je polno informacij in potem neko mečkano svetišče zelo spedenko no, bo izgledalo blazno minimalistično, ne. Ampak uh, v bistvo japonski minimalizem izvira iz, iz ljudske umetnosti v resnici, Iz, iz neke smotrne rabe materiala iz nekih naravnih materialov iz tega, da, da se roka dotakne nečesa. Ne? Ampak tega imamo tudi tukaj dosti, samo mi bi mogli to spromovirati. Ne? In bi lahko tudi govorili o slovenskem minimalizmu, ki bi ga postavil v točno določene inštalacije, da bi zgodel še lepši in še bolj minimal, minimalističen. Uh, sicer pa od Japonske celoti meni. Zdaj prebiram članke o razvoju um, meščanstva in pop kulture po prvi svetovni vojni. Ne. To je zelo zanimivo, uh, zelo zanimivo obdobje, ki je bil res en tak boom tega, če mor dan se rečemo s Japonska, ne. To je bil tak prvi tak res veliki val uh, pop kulture, ki se začel v 20ih letih. Ne ta veliki prodor zlasti ameriške kulture mm -hmm. na Japonsko. Ker pač preva imen roman, ki se takrat dogaja, ne. In bi napisano to, hočem reči, mm -hmm. tako, da zadeva še tok bolj na um, nekak sovpado, ne. Um, kako so se se, ne vem, kako se se razvila mesta v skladu, kaj s tem zrazovanj potem uh, komercialnih delišč, um, revij, uh, velje blagovnic, um, kako so ženske v veliki večji meri um, začele delati zaradi tega, so robili prodajalke, ka so robili um, manekenke, ka so robili, ne vem, igralke in tako naprej. Ne, so zelo zanimivo obdobje, tako da trenutno je to nekaj, kar me zdaj najbolj zanima in uresniti me tudi od nekdaj pač meščanstvo, ne vem. Tukaj se najbolj najdem. Veliko bolj, kot koroniki Ikebani, moram povedati, da <laughs> te zadeve kot so razne, čajne ceremonije Ikebane in vse te neke zadeve, to prepuščam nekomu drugu.
0: Istok, hvala ti za to vse, kar si podelil. Zelo dobrodejno je začutiti, neko drugo kulturo ali pa drug svet, zato, ker um, se mi zdi ta svoboda, da se iz, iztaknemo iz nekih svojih omejitev pa omejenosti izjemno blagodejna. Meni je užitek govorti o drugih kulturah, kdarkol, skomarkol, mm -hmm. ker tako je prav Um, refreshing, prav os, osvežujoče. Ne? Hmm. Tako da ti zelo hvala, upam, da bojo tudi te, ki najo poslušajo, uživali to, kot sem jaz.
1: Ja, hvala za povabilo, pa lahko še kakšno rečemo. Tem ne zmanjka. Ne? Ja, hvala, ja. hvala,
0: morda neslednič. <laughs> ja. <laughs> Srečno, hvala istok.